0: Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu ne nous laisses jamais seuls et abandonnés, Seigneur. Au contraire, Seigneur, ceux qui se confient en toi, Seigneur, trouvent des chemins tout tracés, Seigneur, en eux, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous conduis, Seigneur, que tu nous guides, Seigneur, que tu nous conseilles, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à toujours voir ta main, Seigneur. Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Parce que tu gardes, Seigneur, nos âmes, Seigneur. Tu veilles sur nos vies, Seigneur. Seigneur, bien souvent, nous ne nous en rendons pas compte, Seigneur. Mais tu as le regard posé sur tes enfants, Seigneur. Et tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Seigneur, parfois, nous pensons que Seigneur, ce sont nos pensées qui nous dirigent, Seigneur, que nous devons, Seigneur, avoir de l'intelligence, Seigneur, pour diriger nos pas, Seigneur. Mais celui qui se confie en toi, Seigneur, c'est toi-même qui guide ses pas, Seigneur. Parfois, nous ne savons pas pourquoi nous prenons à gauche ou pourquoi nous prenons à droite, Seigneur. Parfois, nous ne savons pas pourquoi, pourquoi, Seigneur, nous pensons à telle personne, Seigneur. Pourquoi nous parlons, Seigneur, de telle manière, Seigneur Mais tout est dirigé de ta main, Seigneur, pour ceux qui se confient en toi, Père de ta main, Seigneur, dans les moindres détails, Seigneur. Tu diriges, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Tu conduis, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Et jour après jour, Seigneur, nous pouvons nous en rendre compte, Seigneur. Tu ouvres nos yeux, Seigneur, et tu nous dis, regarde, examine ce qui s'est passé, examine cet événement, cette circonstance. J'étais là avec toi. Je t'ai pas délaissé, je t'ai pas abandonné. Même si c'est ce que tu ressens à l'intérieur, Sache que jamais je ne t'ai délaissé, jamais je ne t'ai abandonné. Et je sais que là, à cet instant même, Dieu pose sa main sur quelqu'un et lui dit, mon enfant, je suis avec toi. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je sais que tu t'inquiètes pour ta situation, pour comment ça va se passer, mais je suis avec toi et je dirigerai toutes choses et rien de ce qui... Ne viens pas de moi, ne t'arrivera. Oui, c'est vrai, le destructeur est là. Il veut détruire ton âme, il veut détruire ton avenir, il veut détruire ta vie, ta famille, ton couple, tes enfants, tes relations. Il est là, c'est vrai. Mais moi aussi je suis là. Moi aussi je suis avec toi. Et il ne posera pas la main sur toi tant que je serai avec toi. Je réprime l'ennemi. Même si le destructeur est envoyé, toute âme forgée contre toi ne pourra te détruire. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Voilà ma parole. Voilà ma parole pour toi, mon enfant. Tout projet, tout piège qui s'élève contre toi ne prospérera pas. Il ne prospérera pas. Regarde. Oh, regarde seulement et vois la délivrance que j'envoie pour toi. Et tu verras de tes yeux et tu comprendras avec ton cœur que jamais je ne t'ai abandonné et que ma main est sur toi et que je ne permettrai pas que l'ennemi pose sa main sur toi. Son œuvre est nulle et sans avenir. Tous ses projets tombent en poussière maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons continuer à nous confier en toi, Seigneur. Continue à nous confier en toi, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, qui opère des miracles, qui tient ses promesses et qui éloigne les ténèbres de nos vies, Seigneur. Accomplis ta mission maintenant, Seigneur. Accomplis ta mission maintenant, en cet instant. Rejoins chaque frère, chaque sœur, assemblée en ton nom. Seigneur, et accomplis, accomplis ton œuvre, Seigneur. Que l'Esprit Saint soit envoyé et puisse restaurer les vues brisées. Au nom de Jésus. Amen. Tu
1: Tu es là, agissant parmi nous. je t'adore, oh je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. je t'adore, oh je t'adore. Oh, Oh, je t'adore, je t'adore Tu ferais un chemin au oh Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin au oh Père des miracles
0: Tu tiens
1: tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, que Dieu, ce que tu es Mon Dieu C'est ce que tu es Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Présent parmi nous Oh je t'adore Oh je t'adore Je t'adore, oh je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. Oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là présent parmi nous Oh je t'adore Oh je t'adore Au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres, mon Dieu C'est ce que tu es, tu, tu es un chemin Au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres, mon Dieu C'est ce que tu es Ta promise, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des mires Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des mires Tu tiens tes promesses Ô oh Père des Myres, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Au oh Père des Myres, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
0: Avant d'entamer ce dernier chant qui dit Seigneur je veux que ta présence soit réelle en moi Il y a cette parole que j'ai reçue ce matin Et que j'aimerais bien relâcher aujourd'hui Elle s'adresse aux enfants de Dieu Et elle dit ceci à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plus plusieurs n'en soient infectés. Notre version, dans Français Courant, dit ceci, « Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu » personne ne devienne comme une plante vénimeuse qui pousse et empoisonne beaucoup de gens et contamine toute la communauté. Car tout ce qui est pur, car tout est pur pour tous ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, même leur intelligence et leur conscience sont souillés. Pendant que je recevais cette parole, je dis « Seigneur, aide-moi » Parce que moi, je ne veux pas faire partie de ces personnes qui ont des racines d'amertume dans leur cœur. C'est vrai, depuis ma conversion, s'il y a bien une chose que j'ai toujours prié à Dieu, c'est « Seigneur viens purifier mon cœur !» Parce que je sais ce que l'ennemi fait. Je connais ses plans pour souiller le cœur des enfants de Dieu. Et bien souvent, ce sont des disputes, ce sont des querelles, ce sont des jalousies, ce sont des incompréhensions parfois qui viennent et essayent de semer des, de mauvaises semences dans notre cœur. Et quand elles poussent, et quand on les laisse pousser surtout, elles peuvent devenir, comme ce passage le dit, des plantes vénimeuses et faire pousser des racines d'amertume. Et quand on est rempli d'amertume, les paroles qui sortent de notre bouche sont mauvaises. Elles sont comme un poison pour ceux qui l'écoutent. Et souvent quand j'ai eu affaire à des mauvaises situations qui sont venues troubler mon cœur, je disais « Seigneur, je refuse. Je refuse que quelqu'un vienne souiller mon cœur. Si je te demande de le purifier et je sais que tu le fais, je te demande aussi d'arracher ». Arracher toute racine d'amertume qui aurait pu être plantée par une chose ou l'autre que j'aurais pu entendre et que je n'aurais pas rejetée. Parce qu'il est faux de croire que quelqu'un qui vient te parler mal d'une personne, tu dis que toi tu puisses dire « Oh, ça ne m'affecte pas, ça ne me touche pas, je... c'est rien » et tu laisses parler cette personne. C'est faux. C'est faux. L'ennemi s'en servira, tôt ou tard plantera une semence dans ton cœur et tôt ou tard, il se servira de cette semence pour en oui. faire pousser une racine d'amertume. Mon frère, ma soeur, ce que je, te, je, que, ce que je peux te conseiller, c'est que quand tu es face à des personnes qui sont remplies d'amertume, que tu stoppes leur conversation. Il ne faut pas avoir honte de pouvoir stopper quelqu'un qui est dans son élan et qui veut absolument euh, t'envenimer et te parler mal de quelqu'un. Stop cette conversation, ne te laisse pas souiller. Ne laisse pas ce poison être inf infecté, infecter ton cœur. Parce que Dieu purifie nos cœurs à ceux qui le demandent. Dieu purifie nos cœurs. Il nous dit d'ailleurs, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur lui, garde-le. C'est quelque chose de précieux. Garde-le. Et si Dieu purifie notre cœur, il est de notre devoir de ne pas laisser les autres venir le souiller par leurs mauvaises paroles, par leurs mauvaises pensées, par leurs mauvaises attitudes. Crois-moi bien que si ces personnes parlent mal de quelqu'un, ils parlent mal de toi aussi quand tu n'es pas là. Parce qu'elles sont remplies de ces choses mauvaises. Ne les laisse pas t'infecter, t'empoisonner. Stop la conversation. Au contraire, dis-leur. Remets-les sur le droit chemin et dis-leur, si tu as un problème avec telle ou telle personne, va les trouver. Remets-toi en ordre avec et tu seras agréable à Dieu. C'est ainsi que, que les enfants de Dieu matures agissent et réagissent. Ils ne laissent pas entrer n'importe quoi dans, leur, dans leurs oreilles, dans leur cœur, en pensant que ça ne fera rien. Ça produit toujours quelque chose. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque parle en recevra le fruit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si tu parles en bien, tu recevras du bien. Mais si tu parles en mal, attends-toi à recevoir des conséquences de ce que tu dis. Alors, voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur. C'est que vous faisiez vraiment attention, que vous preniez garde, que vous gardiez votre cœur plus que toute autre chose. Stoppez les discussions vaines et inutiles. Stoppez-les, nettes. Il n'y a pas de honte à stopper une conversation qui ne mène à rien. Je vous bénis puissamment. Que Dieu vous bénisse et que soit présent dans toutes vos, vos conversations. Que la sagesse, que l'esprit de sagesse soit avec vous pour pouvoir rétorquer à ces personnes avec sagesse. Soyez bénis. Alléluia Seigneur, nous voulons continuer à nous mettre devant toi Seigneur. Seigneur, nous, nous nous attendons, Seigneur, à toi. Que ton esprit soit ici avec nous, Seigneur, qu'il descende et envahisse ce lieu, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous voulons te remettre la parole qui sera dite, Seigneur, par ton serviteur, Seigneur, qu'elle soit puissante, Seigneur, qu'elle soit dirigée comme toi tu veux qu'elle soit dirigée, Seigneur. Nous savons que tu as déposé dans son cœur un message précieux, Seigneur, et nous voulons le pré nous préparer, Seigneur, à le recevoir à le recevoir afin de le mettre en pratique, de voir la manifestation de ta parole dans nos propres vies, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci parce que tu as vraiment, Seigneur, Seigneur, tant d'amour pour chacun d'entre nous. Sois glorifié, Jésus.
1: Réelle, que ta présence en moi ne vienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne vienne réelle Que ta présence en moi ne vienne palpable Je veux une autre dimension de toi en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi la dimension du toucher la dimension de gloire la dimension de puissance la dimension du toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle ta présence en moi ne vienne pas palpable je veux une autre dimension de toi je veux une autre dimension de toi Change, il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. L'atmosphère change.
2: Message pour moi. Merci à Joséphine de nous avoir conduits dans cette louange. Et euh, avant tout, j'aimerais aussi de nouveau prier. Non pas que la prière de Karine ne soit pas efficace. Comme j'ai dit, Karine a prié pour moi Karine a prié pour le message. Mais moi, j'aimerais bien prier pour ceux qui vont entendre ce message. Vous savez pourquoi Parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, est un domaine qui, nous normalement, dans nos milieux chrétiens, il ne devrait pas y avoir de soucis à l'entendre. Mais malheureusement, il y a énormément de soucis. Et alors, j'aimerais prendre comme texte introductif, pour commencer cette prière, un passage de la parole où on peut le trouver dans Luc, chapitre 11 à partir du verset 11 Luc chapitre 11 verset 11 qui dit Quel est parmi vous le Père je répète Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain je répète quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Et il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Et donc, ce que je voudrais, pour vous qui êtes ici, mais aussi pour ceux qui nous suivent via Facebook, pour ceux qui nous suivront via WhatsApp, qui ont, comme je dis, des, un certain type d'enseignement, J'aimerais que tous nous nous remettions devant la face de Dieu et que nous disions « Voilà Seigneur, il y a un domaine du Saint-Esprit où je suis limité. Il y a un domaine vis-à-vis -vis du Saint-Esprit où certains en parlent en bien, d'autres m'ont dit que c'est diabolique. Mais nous sommes ici pour avoir la vérité, n'est-ce pas Et donc la Bible me dit « et je crois que chacun d'entre vous qui écoutez, qui est ici, avait de bonnes résolutions vis-à-vis -vis de votre Dieu. N'est-ce pas Et je crois que si vous demandez vraiment de recevoir l'enseignement concernant le Saint-Esprit, le domaine, je vais, je vais en parler après, parce que je sais que dès que je vais parler de ce mot là beaucoup vont se fermer. Mais moi, je ne veux pas qu'on se ferme. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'ouvre. On s'ouvre à l'idée que Dieu le Père est là et il veut te donner quelque chose de bon pour ta vie. Amen Père, je viens devant le trône de ta grâce au nom de ton Fils Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Je ne te prie pas pour moi, je ne te prie pas pour le message. Karine l'a fait et merci, Seigneur, que tu lui as inspiré. Mais Seigneur, moi je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui entendent ce message, pour ceux, Seigneur, qui veulent aller plus loin, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ne décident pas, Seigneur, de se fermer, Seigneur, à des enseignements théologiques, à des enseignements théoriques, Seigneur. Non, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, vraiment tu protèges, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, qui écoutons ce message, Seigneur. Et que, Seigneur, que tout ce qui se passera, Seigneur, Durant, Seigneur, la prédication, Seigneur, de ce message, Seigneur, ils savent, Seigneur, que ça viendra de toi, Seigneur. Il n'y aura plus aucun doute, Seigneur. Il n'y aura plus aucun doute, Seigneur. Parce que le thème du message, Seigneur, celui, Seigneur, est celui, Seigneur, selon dont tu, nous, tu veux nous remplir, Seigneur. Et, Seigneur, je te prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, puissent avoir, Seigneur, cette bonne repentance, Seigneur, comme. Jean-Baptiste l'a prêché. Cette bonne repentance, Seigneur, de changer notre méthode de pensée. Que nous puissions avoir une repentance, Seigneur, sur tout ce qui nous a été enseigné, Seigneur. Parce que, Seigneur, je veux rester dans ta parole, Seigneur. Je ne veux pas me dévier, Seigneur, une once, ni à droite, ni à gauche. Je veux rester, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce que les gens diront, Seigneur. Moi, ce qui m'importe, Seigneur, c'est que tes enfants, Seigneur, vivent cette réalité qui est dans la parole, Seigneur. Et qu'ils aillent plus loin avec toi, Seigneur. Que tout raisonnement religieux, Seigneur, soit lié au nom puissant de Jésus-Père. Amen. Donc, nous avons lu ce passage, que Dieu, à celui qui le demande, il va donner le Saint-Esprit. Mais quand on lit ça, il y a un problème. Parce que quand on, quand on prend le verset 11, il dit « Quel est parmi vous le Père qui donnera à son Fils ?» Donc il appelle l'auditeur qui écoute ce message, vous qui êtes ici, vous qui lisez la parole de Dieu. Il parle déjà d'un Père qui a une relation avec son Fils. D'un Père qui a déjà engendré son Fils. Et il dit « Voilà ».« Quel est le Père qui donnera à son Fils autre chose que ce que son Fils lui demandera ?» Donc ici, il est question de parler du Saint-Esprit. Mais vous savez, on pense que bien, bien souvent, on dit « voilà, le terme. dont je crois que vous l'avez compris, c'est le baptême du Saint-Esprit. » Et je sais que beaucoup frissonnent quand ils ont ça. Ils ont, ils ont peur parce que c'est le domaine de l'inconnu. Et je comprends. Mais souvent, que je ne peux pas rester dans, dans, dans cette crainte parce que s'il y a une crainte, c'est que j'ai peur d'un châtiment. La Bible, c'est ce qu'elle nous dit. Celui qui a peur, c'est qui croit qu'il y a un châtiment. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour faire un châtiment. Le, châ le Saint-Esprit est là aujourd'hui, et l'Église est là aujourd'hui, l'enseignement ici est là aujourd'hui, pour t'équiper de quelque chose dont tu as absolument besoin. Ce baptême du Saint-Esprit. Et vous savez, au verset, euh, si, si vous prenez tout Luc 11, nous avons d'abord la prière sacerdotale, le Notre-Père nous connaissons tous notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié donc nous connaissons tous nous connaissons tous mais puis il y a un passage au verset 9 je ne l'ai pas pris mais prenez-le dans votre Bible donc dans Luc chapitre 11 à partir du verset 9 donc c'était deux versets avant ce qu'on a, qu a lu et moi je vous le dis demandez donc prière dorsale qui est là et puis Jésus dit, et moi je vous je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc il y a une promesse. Mais seulement il y a, il y a des pas, on voit. Il nous est parlé de chercher, il nous est parlé de demander, il nous est parlé de frapper. Il y a des actions. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et je voudrais rentrer dans le vif du sujet, maintenant. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est le mot « puissance ». Le mot « baptême du Saint-Esprit » est relié avec ce mot « puissance ». Donc nous avons après, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui veulent enseigner, ben, elles sont déséquilibrées. Et alors, chaque fois qu'elles voient le mot « puissance », elles disent voilà, « ça c'est le, le, le baptême du Saint-Esprit ». Mais vous savez, ce n'est pas parce que c'est mis dans nos Bibles en français, le mot « puissance » que ça veut forcément dire le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Parce que si on regarde du plus, du plus près, nous savons que le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Et le mot grec, pour puissance, il n'y en a pas qu'un seul. Nous avons notre sœur Annie qui est parmi nous, qui est grecque, elle va, elle peut confirmer ça. Et moi j'ai relevé un petit peu, ce qui concerne la puissance du baptême du Saint-Esprit, c'est le « dunamis. Donc « dunamis est le mot donc, grec. Malheureusement, quand vous lisez en français, vous ne l'avez pas. Vous lisez, vous voyez « puissance ». Après, vous lisez quelque chose, vous voyez, « puissant ». Puis, vous regardez, il y a, a d'autres mots, et alors on, on fait tout un mélange. Mais il faut aller, regardez, c'est ça, la méditation de la parole de Dieu, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes ces hérésies. Parce que les gens veulent parler, 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 ils veulent se montrer, mais il n'y a rien de concret, il y a pas, ce n'est pas biblique. Et nous, on veut rechercher ça. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Pour ce mot « puissance », en grec, il y a « dunatos ».« Dunatos » est généralement associé à « Dieu ». Donc le Dieu tout-puissant, le Dieu majestueux, le, le grand Dieu, le Jésus puissant, c'est le mot qui est utilisé en grec, c'est dunatos. Donc c'est euh, associé à Dieu ou aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Le verset là, vous voyez, et là c'est le mot dunatos qui est utilisé. Donc qui est impossible, un, un synonyme de puissance. Puis il y a un autre mot qui est energia, qui est synonyme de puissance mais dans le sens d'efficacité, quelque chose d'efficace. De, Puis il y a le mot le plus connu, qu'on a déjà entendu parler, je veux dire, par certains théologiens, c'est « exousia ». Donc c'est une puissance qui est synonyme d'autorité. C'est quelque chose de, de, des autorités que Dieu a placées. Puis il y a le mot qui est encore utilisé, c'est « kratos », qui est puissance du synonyme de « la force ». Qui n'est pas le même, comme je dis, du baptême du Saint-Esprit. Parce que, et généralement aujourd'hui, nous allons le voir, beaucoup utilisent cette parole-là dans le langage pratique. C'est en parlant langue, en pensant que, ouh, quelle puissance que j'ai quand je parle en langue. Et c'est kratos, kratos qui est utilisé. Et puis il y a une puissance qui est un petit peu plus mauvaise, et c'est poneros. Et poneros, c'est la puissance du malin qui vient de ponos qui est traduit par grand trouble grand trouble grand trouble excusez-moi désir intense Ma sœur, c'est juste ce que j'ai dit. Ma sœur confirme. C'est ça hein. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous, vous dire ce que moi j'ai envie de dire. Moi je vous prends j'ai étudié ça. Je dis c'est un domaine où ce que je vous dis je me sens assez à l'aise. Quand c'est le baptême du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, moi c'est un domaine que j'aime, parce que comme je dis, je suis en communion avec lui. Et quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on ne peut que l'aimer, on ne peut que le rechercher. Et maintenant nous allons rentrer dans, dans différents domaines, parce que nous allons voir aujourd'hui aussi comment être baptisé du Saint-Esprit. Quelle attitude il nous faut avoir parce que regardez dans Luc chapitre 4, verset 14, Luc chapitre 4, verset 14, Jésus, qu'est-ce qu'il était mis là Revêtu, et ce mot revêtu est important, revêtu ça veut dire, quand, quand je vous dis voilà, tu es revêtu d'un habit somptueux, ça veut dire quoi c'est que tu as sur toi un bel habit. Ça, c'est ce qui t'habille extérieurement. Et là, c'est ce qu'il y avait avec Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se rependit dans tous les pays de d'alentour. Nous avons Luc, chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, et là j'ouvre une parenthèse, ce que Dieu promet, ce que le Père a promis, Dieu l'accomplira toujours. Amen. Tout ce qu'il t'a dit dans ton secret de ta chambre, tout ce qu'il t'a dit dans ton intimité avec lui, Dieu accomplira à la lettre tout ce qu'il t'a dit. Et pas ce que moi je t'ai dit, mais tout ce que Dieu t'a dit personnellement. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, c'est le même mot qui est utilisé, revêtu de la puissance d'en haut. Ça, c'est le passage que j'affectionne le plus. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez, acte chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant. Regardez qu'est-ce qu'il est mis sur vous. Il ne dit pas en vous, il dit sur vous. Et, donc ça veut dire Et après ça, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on voit que le revêtement du Saint-Esprit a une action durable dans le temps. Une... C'est comme si le Saint-Esprit... Non, c'est pas comme si. Ça veut dire que le Saint-Esprit te qualifie. À partir du moment où tu es revêtu du Saint-Esprit, là tu peux aller. Avec toute assurance, l'ennemi va fuir devant toi. Ça c'est sûr et certain. Et malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dire, j'ai le Saint-Esprit, mais qui sont craintifs, qui sont, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, tu n'as rien à craindre. Là où tu vas, le Seigneur est avec toi. La puissance, tantôt, je parlais, c'était le mot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mot « dunamis. La définition du mot « d'unamis' c'est « force ». Je vais vous donner un petit peu tous les détails qu'il y a. Donc « dunamis, force »,« pouvoir »,« talent ». Bizarre, hein Celui qui a enterré ses talents, vous vous rappelez ?« Seigneur, j'avais peur de toi, j'ai enterré mon talent ».« Force, pouvoir, talent. » Et puis il dit « Pouvoir inhérent, par vertu ou par nature, que toute personne ou toute chose exerce. » Bien souvent j'ai entendu « Oh, je me rappelle quand le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit le 12 mai 1932. » Et beaucoup ont, le baptême du Saint-Esprit, une expérience du passé. Comme je dis, c'est magnifique le premier jour où tu parles en langue. Le premier jour où tu es revêtu. Tu dis, mais après, tu dois y demeurer. Parce que nous allons voir quelque chose après de, de très spécial. Puis pour Dunamis, étonnamment, il est mis, pouvoir d'accomplir des miracles. Tous ceux qui ont les smartphones, ce que je vous dis, ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas moi qui les lâche comme ça. Moi, j'utilise tout le temps ce, ce logiciel-là. Donc, vous prenez euh, Bible Strong, il y a l'application, vous prenez le passage, et vous avez les mots qui sont surlignés, vous cliquez dessus, pour euh, acte chapitre 1, verset 8, vous avez puissance, vous cliquez sur puissance, et vous avez toute cette définition-là qui est donnée. Puissance morale et excellence de l'âme. Alors certains me disent « Moi ça ne fonctionne pas le baptême du Saint-Esprit. » Puissance morale et excellence de l'âme. Pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Puissance et moyens provenant du nombre de l'effectif. L'Église. Et le dernier point de puissance, pouvoir reposant sur les armées. L'Église, je n'ai pas dit que c'était une armée. J'ai dit que c'était un hôpital. Mais quand on est guéri, tu deviens enrôlé dans l'armée de Dieu. Amen. Il est vrai que quand on accepte le Seigneur, quand on, on dit « Voilà Seigneur, je t'accepte dans ma vie », la Bible nous parle que nous recevons le Saint-Esprit. Donc, il est là. Seulement, ce n'est pas là que tu parles en langue. Ce n'est pas là que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que il est donné pour un but. C'est de convertir maintenant. Le Saint-Esprit est donné. Donc, l'Esprit du monde sort. L'Esprit de Dieu vient avec... Donc, vous imaginez l'Esprit de Dieu. Et puis, vous, moi... Nous sommes toute personne normalement constituée qui est vivante. Pour moi, spirituellement, elle a fait ainsi. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que tout votre être entier, donc l'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a l'esprit là avec un petit « e ». Mais il y a l'esprit qui est là, c'est l'esprit de Dieu, qui lui est avec un grand « e ». Donc celui-là vient et maintenant son but... C'est de rayonner dans ton esprit. Essaye de convertir tout d'abord ton esprit. Et ça, ça ne vient pas quand tu dis « Oh Seigneur, je t'accepte comme mon, mon sauveur personnel, je te dédie ma vie, je veux faire ci, et puis on fait le baptême. » Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Donc, ça, ça, là, maintenant, nous, nous allons voir ce, ce qui est mis concernant le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire Donc le Saint-Esprit, c'est celui avec un grand E, mais comme je dis, tu as ton esprit à toi avec un petit E, tu as ton âme et tu as ton corps. C'est peut-être un petit peu chinois, mais c'est ce que la Bible elle, nous dit. Et c'est très important que je décortique ça, parce que nous allons le voir après. Cependant, je vous dis la vérité, dans Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est en jeu que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Moi, ça me tue aujourd'hui quand il y a des chrétiens qui me disent, ah, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est une erreur. C'est une erreur. La Bible, elle me dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ, ça veut dire onction. L'onction qui était sur Christ, Maintenant, habite en toi, parce que Jésus, il n'a plus rien à faire sur cette terre. Là, le, le ministère de Jésus s'est accompli il y a 2000 ans d'ici. Il devait venir, il devait mourir pour chacun d'entre nous, pour nous racheter. Et lui, là, il dit, là maintenant, il vous est avantagé, maintenant je dois partir. Parce que c'était la fin de son ministère qui devait arriver. Il devait y avoir maintenant le ministère qui rentre en œuvre du Saint-Esprit, qui devait être là. Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que c'est lui C'est pas lui. Il dit « je vous l'enverrai ». Et quand il sera venu, voici ce qu'il fait, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est la, la dose initiale qui arrive dans mon cœur, donc dans, en moi, qui va me faire dire, voilà, tort ben voilà, tu étais violent, voilà, Salvatore, tu ne tu donnais pas d'amour, voilà, Salvatore, tu étais comme ça. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui commence à me dire, voilà, tort voici tes péchés. Donc, il ne vient pas pour nous condamner, il dit, voilà, maintenant, je vais te guérir de ça. On va travailler ensemble, main dans la main. Mais j'ai besoin de toi et toi, tu as besoin de moi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc c'est ce que je vous disais tantôt. Maintenant, là, c'est pas Jésus qu'on voit. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qu'on voit. L'onction du Saint-Esprit est en moi. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est selon les contextes qu'on parle là maintenant, Christ-onction, comment ça se fait que l'onction qui était sur Christ, qui faisait des miracles ici et là, l'onction qui était sur Christ maintenant, qui est dans les chrétiens, ça ne fait plus rien. Ça sommeille. Parce qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est un petit peu de notre part, de notre faute à nous, parce qu'on ne veut pas se faire revêtir de ce Saint-Esprit. Ou alors, on le cherche religieusement. Je vais prier intensément comme ça. Je vais prouver, là, il n'y a pas de frère. J'ai prié à ce frère-là que moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Moi. Là, tu peux prier jusqu'à Mathusalem tu n'auras jamais rien. Le Saint-Esprit vient pour te revêtir et te mandater à accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. Et comme je le disais la semaine dernière, on n'est pas sauvé juste pour rentrer dans une église, s'asseoir et c'est fini. Non On a été sauvé pour sauver les autres maintenant. On a été sauvé pour guérir. On a été sauvé pour délivrer. Et ça, c'est le Saint-Esprit. les Et c'est pour ça que Jésus disait « Vous allez faire des œuvres encore plus grandes que moi. » Parce que lui s'en va au Père et il est en train d'intercéder pour toi et pour moi, pour ceux qui sont en difficulté, en train de dire « Voilà, à telle rue, à telle adresse, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. » Le chrétien, le disciple, je... bon, mettons chrétien de côté parce que je n'aime plus trop ce mot-là. Le disciple de Christ qui est là-bas, va là-bas, fais ça. Il y a mon fils, il y a ma fille qui est dans les, dans les soucis. Et ça se passe. Mais seulement aujourd'hui, comme on dit, on est encore, comme la semaine dernière je disais, mes intérêts, mes intérêts. Et le but de ce message aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour que nous allions tous plus loin. Tous. Ne restons pas quand le Seigneur nous a baptisés dans le passé. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose où, comme nous allons le voir, on est dedans, on y baigne, on n'y sort plus. Parce que ça aussi, notre langage français est pauvre. Regardez ce qu'il est mis dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Comment elle demeure en vous Tantôt j'ai parlé qu'on était revêtus. On est revêtus, elle vient au-dessus. Tu as le Saint-Esprit au-dessus. Pour moi, c'est comme un seau, un hein, cachet. Pas le seau, euh, un seau où on met de l'eau. Hein. Non, non. Le seau, le cachet. Il y a le seau qui est au-dessus de toi. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il t'environne. Il t'enrobe. Mais toi en toi, donc il vient au-dessus. Là, maintenant, là, j'ai mon corps. Puis à l'intérieur, j'ai quoi J'ai mon âme. J'ai mon esprit. Le Saint-Esprit vient et il enrobe tout ça. Il rayonne dedans et il transforme. Donc là maintenant, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle, pour moi, depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, me parle du baptême du Saint-Esprit. Chose que beaucoup aujourd'hui réfutent. Et ils se disent, chrétiens, l'onction qui est sur moi, donc sur moi, elle est en moi plutôt, elle est pour moi. L'onction qui est en toi, elle est pour toi. Donc pour te convaincre du péché, de justice et de jugement. Maintenant, le revêtement, le débordement, ce qui vient sur toi maintenant, il n'est plus pour toi, il n'est plus pour moi. Il est pour les autres. Maintenant, le revêtement, ce qui est à l'extérieur de moi, maintenant il ne me sert plus à moi, il me sert aux autres. Parce que comme moi, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et nous allons voir ce mot « baptiser », ce qu'il veut dire. C'est autre chose que ce qu'on nous a enseigné. Luc chapitre 4 verset 14, on l'a lu tantôt, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandue dans tous les pays d'alentour. Le Saint-Esprit qui était au-dessus de lui, sur lui, n'était pas pour lui, elle était pour lui aller maintenant faire du bien. Ça c'était le mandat de Jésus, mais ce n'est pas ton mandat à toi. Ce n'est pas ton mandat. Est-ce que tu n'es pas appelé à faire du bien Si. Mais pour faire du bien aux autres, tu dois être revêtu. Parce que si c'est juste la simple onction qui est en toi, elle ne sert que pour toi. Elle ne me sert pas. L'onction qui est en moi, celle qui est à l'intérieur de moi, elle ne sert que pour mon esprit, mon âme et mon corps. Mais celle qui rayonne d'au-dessus, celle qui vient d'au-dessus, mais ça, elle va servir pour les autres, pour les aider. Et pourquoi vous me dites mais ça retour mais ça j'arrive pas à comprendre. Bibliquement ce que tu me dis là, j'arrive pas à comprendre. Je sais. Et donc je suis là pour faire quoi Pour vous enseigner, n'est-ce pas Donc maintenant on va prendre Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Jean chapitre 7 du verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout dit, s'écria Regardez, il y, y a deux actions ici. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça donc, je vais, je vais déjà vous aider. Ça, si quelqu'un a soif, viens avec moi et bois. Qui est-ce qui soif Je prends, je lui dis, tiens mon frère. L'onction qui est en toi, si je te donne cette eau-là, l'onction qui est en toi, cette eau va te désaltérer, n'est-ce pas ça, c'est l'onction qui est en toi. Maintenant, être revêtu du Saint-Esprit, on le voit au verset 38. Parce que, celui, au verset 37, il disait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Parce qu'il dit, celui, il y a un point, donc « et ».« Celui qui croit en moi, » Après, il dit quoi ?« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc là, maintenant, il y a le rayonnement que je vous parlais. Être revêtu, maintenant ça va servir aux autres. Donc d'abord tu fais quoi D'abord tu t'approches de Dieu, Dieu te désaltère. Une fois que tu es désaltéré, ben, maintenant tu as quelqu'un à côté de toi. Tu as quelqu'un derrière toi, tu as quelqu'un devant toi. Et maintenant qu'est-ce que tu dois faire L'onction qui est sur toi, revêtu du Saint-Esprit, maintenant tu dois la donner aux autres. Tu ne peux pas la tenir. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'où vivent couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas, pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Tant que Jésus n'a pas été glorifié, le Saint-Esprit était limité. Mais quand il a été glorifié, le Saint-Esprit n'a plus été limité, mais il a été illimité. Et donc il y a un principe illimité, élémentaire et basique. Malheureusement, il n'y a personne qui le sait. Comme je le dis, mais d'abord je reçois ma boisson, je me désaltère et puis je te désaltère. Je ne peux pas garder pour moi. Parce que de l'eau, quand de l'eau stagne, qu'est-ce qui se passe ça sent mauvais, hein De l'eau qui stagne, ça fait quoi Ça apporte des moustiques, hein. C'est pas bon, hein On le sait, hein Et Dieu veut baptiser du baptême encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui. Car le mot pour baptême du Saint-Esprit est, ma soeur, elle est là parmi nous, « baptizo. Et « baptizo, ça veut dire une immersion, mais seulement il y a un problème... Parce qu'il y a « baptizo » et « bapto » en grec, n'est-ce pas Et « bapto » c'est comme quand, vous voyez, vous devez blanchir un légume. Donc, vous prenez ce légume-là, vous le tapez dans l'eau chaude et vous le retirez. Ça, c'est « bapto ».« Baptizo », c'est quoi C'est quand tu prends le légume et tu le laisses tremper, tu le laisses macérer dedans. Et ça reste comme ça. Tu ne le touches plus. Et donc maintenant, le baptême du Saint-Esprit... C'est ce que ça veut dire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu es immergé dans le Saint-Esprit et tu ne ressors plus. Et beaucoup aujourd'hui ont le baptême d'un du, baptême du Saint-Esprit qui est plutôt un bapteau. Ça a été à un moment donné et c'est fini. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui des religieux, quand on dit qu'on peut parler en langue quand on veut, ben ils sont choqués. Pourquoi Parce que moi je suis baptisé. Je suis immergé dans le Saint-Esprit. Et eux sont baptaux. De temps en temps. On m'a blanchi. hop, oh, Je suis ressorti. C'est pour ça que je rigole. Hein. Mais les baptêmes ici, comment ils vont être faits ben Les baptêmes ici, quand on baptise quelqu'un, on prend la personne, on la jette dans l'eau. Par le dos. On attend qu'elle meure, On la sort de l'eau. On prie pour elle parce qu'ici nous croyons à la résurrection. Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser <rire> Mais le langage, voilà, normalement c'est notre langage qu'on devrait utiliser. Et nous aujourd'hui, nous c'est vrai, nous faisons le bapto. Donc quand un chrétien vient, on le baptise, on le plonge et on le ressort. Voilà, il ne faut pas qu'il meure. Donc après, si après Dieu ne le ressuscite pas, hein? J'ai dit ça pour rire pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que je crois que vous avez déjà eu du lourd jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? C'est pas encore fini. Hein. Vous allez voir qu'il y a encore plus lourd. Donc j'espère que vous avez compris cette différence entre baptizo et bateau, bapto. Donc le premier, ça s'écrit B-A-P-T-I-Z-O. Le deuxième, c'est B-A-P-T-O. C'est pour ça que généralement, qu'est-ce qu'ils qu qu font euh, quand on baptise On dit on baptise un, un navire. Ils prennent, il est en dehors de l'eau, on le tape dans l'eau. Puis quand il y a des réparations à faire, on leur tire de l'eau, on met la couleur, on, ils font les réparations qu'il y a à faire. On leur met. Ça c'est le bapteau, le bateau. Le, le, bat, le baptiseau veut dire que c'est une action prolongée. C'est pas quelque chose de momentané, c'est quelque chose qui dure, qui est, qui est considéré même définitif. Maintenant, comme je disais tantôt, je rigole qu'on va faire le baptême parce que bon, il faut qu'on fasse le baptême. Hein. Il faut qu'on baptise. Et comme je dis, ben, c'est la même chose quand on, quand on, on va à Jésus qui nous désaltère, c'est le bapteau. On est plongé, on ressort. Dieu nous donne le verre, je prends, je bois. Baptisant, c'est quoi ben, Vous êtes dans l'eau, il fait chaud. Ben, vous êtes environné par cette eau, dans la mer, dans la piscine, et ça vous fait du bien. Vous n'avez plus cette chaleur suffocante. L'eau coupe tout ça. Et ceci, parce que, comme je dis, le baptême du Saint-Esprit, vous savez, il était déjà présent dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà une vision, une portée pour le Nouveau Testament. Regardez dans Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. » Et voici de l'eau sortait du seuil de la maison, donc c'était le temple de l'Éternel, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit, ter, me, me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc vous voyez la hauteur des chevilles J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Vous voyez qu'on commence voilà. « Il mesura encore mille coudées et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au Rhin. » On voit qu'il y a tout un passage, un échelon, et chaque voilà chaque chose a une signification bien précise, que je, je parlerai une prochaine fois, je ne pourrai pas parler aujourd'hui. « Il me fit traverser j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore mille coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. »« Baptizo ». Avant, c'était le « bapto ». On marche tout doucement. C'était un torrent que, <coughs> que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Elle me ramena au bord du torrent. Ça, c'est la marche du disciple. Tu goûtes à l'eau et puis plus tu vas plus tu avances plus tu rentres dans l'eau et puis tu dis que oh, c'est bon Seigneur et c'est la même chose et après à un moment donné arrive quoi ce baptême du Saint-Esprit où tu es immergé où tu es revêtu de la puissance d'en haut l'ancien testament toujours parce que comme je dis si on ne croit pas au nouveau moi, je vais rechercher les choses qu'il y a dans l'Ancien. C'était déjà prophétisé. Et dans l'Ancien Testament, toujours, il y avait une parole prophétique qui a été lancée vers le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Là, c'était concernant le parler en langue. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Là, il y avait le peuple d'Israël, et Dieu lance sa la sentence, et il dit c'est par des, un peuple aux langues barbares, balbutiantes, que je vais parler à ce peuple, au peuple d'Israël. Esaïe avait déjà prophétisé de se parler en langue. Et d'ailleurs, ça vient confirmer dans Marc, chapitre 16, du verset 16 à 20 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Le deuxième, c'est quoi Ils parleront de nouvelles langues. Ça fait partie du signe. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage meurtel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. » Et le plus beau, qu'est-ce qu'il est mis là ?« Le Seigneur travaillait avec eux. » Si tu es en train de te dire que tu ne peux pas poser les mains aux malades parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas guérir, je vais te dire ben « Mais ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas toi qui vas guérir, c'est le Saint-Esprit qui va guérir au travers de toi. » Mais toi, tu dois prendre tes jambes à ton cou et aller vers où ce que le Seigneur te demande d'aller. Tu dois aller vers les personnes qui sont dans le besoin. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi et tu es revêtu du Saint-Esprit, tu as comme devoir, comme droit d'aller maintenant imposer les mains aux malades. Parler en langue Et on le voit parce que, je vais dire, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il faut remettre aussi de l'ordre. J'ai fait une vidéo qui va bientôt paraître, Karine va, va bientôt la diffuser sur, sur sa chaîne Karine7777, euh, 77, donc 7777 77 pour ici en Belgique. Il dit que ce sont des nouvelles langues. Et on voit le parler en langue, à quoi il sert. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois beaucoup, aujourd'hui, faire tout un cinéma. Et quoi T'as besoin de gueuler pour parler en langue T'as besoin de crier, y a pas besoin le Saint-Esprit est un gentleman, le, gent... le Saint-Esprit est quelque chose de doux. Regardez ce qu'il est mis dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1er. Recherchez l'amour ou la charité dans d'autres versions. Aspirez au don spirituel, 1 Corinthiens 12. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je répète, regardez. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. À qui il parle à Dieu Est-ce que je peux venir vers toi et commencer à te parler en langue Simon parler en langue et parler à Dieu. Pourquoi il y en a qui font ça Pourquoi il y en a qui font ça C'est la semaine dernière, j'ai été contacté par un, par une personne. La semaine dernière, j'ai été contacté par une personne. Cette personne-là, je ne sais pas si je l'ai parlé la semaine dernière, parce que j'en ai parlé à, à, à quelques-uns, j'avais prié avec ce frère, cette personne-là. Et il m'a dit, écoute, ça va ma vie était spirituelle, était magnifique. Il s'est passé ça, et voilà. Quelqu'un m'a parlé en langue, et depuis je suis bloqué, depuis je suis tétanisé. Et j'ai dit, je parlais en langue, qu'est-ce qui, qu qui a été dit On ne sait pas. Mais je dis, mais la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que qu'elle parle en langue, tout d'abord. On ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il est mis Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Donc ça sert à quoi que je vais te parler en langue Parce que si je parle à Dieu et qu'il n'y a personne qui me comprend, c'est juste de l'orgueil. Hein mais des fois, il y a, derrière l'orgueil, il y a l'ennemi qui travaille aussi. Hein et c'est là comme je dis, j'aime parler du parler en langue, j'aime parler du Saint-Esprit, mais je veux remettre aussi de l'ordre, de faire attention. Une fois, je me rappelle lors d'une délivrance, c'est là où ce que ça m'a fait tiquer. Donc c'était au début de, de mes, des délivrances où je devais soi-disant apprendre, et j'ai vu que la personne qui devait recevoir la délivrance a commencé à parler en langue, on va dire. Et puis j'ai vu mon professeur, entre guillemets, Parlez en langue à cette personne-là Et moi, je dis, waouh C'est quoi il, il comprend, donc c'est... Là, lui, il a besoin de la délivrance, donc il y a le diable. Et donc, lui, maintenant, il parle quoi Il parle le langage du diable. Je n'avais pas, pas ça devant les yeux. Et c'est là que j'ai dit, j'ai... senti en moi il y avait quelque chose qui... Ça n'allait pas. Dis, il, y a, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose d'antibiblique. Et quand je suis rentré, j'ai été voir ça. Et quand j'ai vu... En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. T'es qui pour comprendre À moins que t'as l'interprétation, mais si t'as l'interprétation, il faut la donner. Tu ne dois pas la garder pour toi. Parce que tu dois la donner, parce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui, qui doit savoir quelque chose. Mais si tu me parles en langue et je te parle en langue, sincèrement, je doute des deux parlants en langue. Parce que comme je dis, il y a une chanson qui fait « Shabada badabada », vous voyez la chanson-là Je euh, ça tout le monde sait le faire, tout le monde sait le faire. Ce n'est pas le parler en langue, ça. Hein. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le but de la prophétie, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, la prophétie. Ce n'est pas pour juger quelqu'un. Hein. La Bible elle me parle que la prophétie sert à parler aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Si la prophétie ne fait pas ça, ce n'est pas une prophétie. Celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il est mis S'édifie lui-même, il se construit lui-même. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait Il construit l'Église, il édifie l'Église. Et là, Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus » que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et pourquoi aujourd'hui, quand il y a quelque chose, on se sent orgueilleux. Parce que eux pensent que tu n'arrives pas à discerner. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, et nous allons le voir après, les dons qui sont mis dans 1 Corinthiens 12, on l'a déjà prêché ici, les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, sont dans le chrétien. Parce que le don de l'Esprit, ce n'est pas les dons, c'est le don de l'Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Et vous avez vu un Saint-Esprit divisé, vous? C'est impossible. C'est impossible. Et je vais vous le prouver ici ce soir, que ces dons se manifestent dans tous les chrétiens et dans toute leur plénitude. Celui qui parle en langue, verset 4, c'est défi lui-même, mais celui qui prophétise est défie l'Église. Je désire tout ce que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins regardez. Donc là maintenant il y a un différent niveau. À moins que ce dernier n'interprète. Parlant qui Celui qui prophétise à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Alors aujourd'hui, on a mis le parler en langue, à un niveau, c'est le summum. Mais crois-moi bien, quand tu es revêtu, baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé dans le Saint-Esprit, tu ne recherches plus ta gloire, parce que tu as l'humilité, l'humilité qui était en Jésus, elle est en toi. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne cherches plus tes intérêts. Tu ne recherches plus à élever ton nom. Tu recherches que le nom de Jésus soit élevé. Que la personne du Saint-Esprit soit élevée dans l'Église et dans ta vie. Tu ne recherches pas ton orgueil. Tu ne recherches pas ça. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe Et si la trompette rend un son confus, comme le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui beaucoup sont confus là-dedans, qui se préparera au combat de même, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, donc une parole que tu comprends, pas une parole de Shabbat bada. et quoi Dieu nous a donné la langue française, nous sommes en Belgique, nous parlons le français, parlons français entre nous. Si Vous imaginez si je commence à, à prêcher en italien, vous allez me dire, mais... Ceux qui ne comprennent pas, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Salvatore On ne comprend rien, mais c'est normal. Pourtant l'italien n'est pas une langue diabolique, c'est une langue terrestre qu'on parle en Italie, qu'on parle dans d'autres contrées à cause de l'immigration, tout ce qui s'en suit. On est en Belgique, on parle le français. Si je commencerais maintenant, si mon frère Alain parlerait l'italien et vous êtes là, on est en groupe, et je commence à lui parler en italien et vous vous ne comprenez rien, on appelle ça de la mauvaise de la maléducation, n'est ce pas? Et de, une personne mal élevée, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive même dans le domaine spirituel. Quand je commence à parler en langue, « Et quoi ?» Et certains me diront "Ouais, mais ça va tout recommencer. »« ben, Mon frère, ma soeur, c'est simple. » Si tu as réellement le, tu es revêtu, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu va d'abord t'attester. Il va te dire, « Mon frère, ma soeur, je vais parler à travers de ta bouche, mais quelqu'un va interpréter dans l'Église. » Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre. Hein « Le Saint-Esprit m'a dit que je peux tromper ma femme. » C'est biblique, ça. Est-ce que je peux dire que c'est le Saint-Esprit Nullement. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir contredire sa parole de Dieu, parce que Jésus nous a dit concernant le Saint-Esprit qu'il va nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Donc tu vas rentrer dans ce que le Seigneur t'a dit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ouais, c'est ça. Quand tu vois que c'est contraire à la parole de Dieu, je suis désolé, il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. <coughs> Comment saura-t-on ce que vous dites et qu'est-ce qu'il dit quand on parle en langue sans rien du tout Car vous parlez en l'air. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et donc, on peut avoir un parler en langue dans le prophétique, mais il y a une interprétation dans la langue de celui qui écoute. Et là, c'est le don des langues qui est mis dans 1 Corinthiens chapitre 12. D'ailleurs, il est inutile d'essayer de s'enregistrer quand on parle en langue. Il y en a certains qui ont fait ça. On va prier, on s'enregistre. Comme ça, je vais essayer d'écouter ce que je disais en langue. C'est charnel. Hein? Parce que regardez, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Je ne suis pas en train de vous enseigner des trucs extra-bibliques. Hein? Vous voyez bien, tout est dans la Bible. Hein? Car si je prie en langue... Qu'est-ce qu'il est mis là Mon esprit est en prière. Et mon intelligence c'est quoi C'est l'âme. Et mon âme demeure stérile. Je ne pense à rien. Je laisse mon esprit en prière et mon âme quand elle commence à dire « Oh mais qu'est-ce qu'on va manger tantôt ?» Tu dis « Tais-toi oh, !» Mais qu'est-ce qu'il a dit « Tais-toi !» Parce que l'esprit est en communion avec Dieu. Et donc, on ne peut pas faire tout en même temps. Ça a une signification dans le spirituel, car mon esprit prie, mais mon intelligence, mon âme, elle reste à se taire. Aucune pensée, aucun raisonnement. Et on voit qu'il peut y avoir un parler en langue prophétique, où le Saint-Esprit descend, qu'il y ait des autres personnes dans, dans, dans le passage que nous allons prendre. C'était des personnes incrédules dans celui qu'on va voir ici. Donc ça c'était une exception il y a eu ici. Et ils ont entendu parler dans leur propre langue. Et comme je dis ça c'était une exception, ce n'est pas une règle. Et aujourd'hui on a fait de cette exception, on en a fait une règle. La règle c'était que quand je parle en langue, je parle à Dieu. Et il n'y a personne qui le comprend. Ça c'est la règle. Et l'exception, nous la voyons ici, dans donc, euh, ce que je disais tantôt, donc 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on voit encore que c'est l'esprit le, qui travaille, le, avec un petit « e ». L'exception est ici. Acte, chapitre 2, à partir du verset 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y avait un ciel du bruit, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Pardon. Et se posèrent sur chacun d'eux. On voit bien encore une fois, ça vient se poser. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Comme je dis, ça c'est l'exception. Dieu peut le faire, ça m'est déjà arrivé. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres. Voici ces gens parlent, qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Pardon. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue À chacun dans notre langue maternelle. Ça, c'est le don des langues de 1 Corinthiens chapitre 12. Qui s'est manifesté là. L'exception. Oui, le parler en langue peut être prophétique, mais il doit être interprété, comme on l'a vu, dans la langue de celui qui nous écoute. Et dans le cadre de l'Église, comme nous l'avons lu dans l'Église, les dons de langue doivent être suivis de l'interprétation. Bien souvent, on pense que les miracles, le parler en langue, la prophétie, ce qui est mentionné en Marc chapitre 16, qu'on l'a eu tantôt, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ainsi que dans Corinthiens chapitre 12 et 14, donc le, 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 les dons, le don de l'esprit et ici la prophétie le parlant langue, tout était déjà présent, mais pas permanent. Le Saint-Esprit venait donner un verre d'eau et ça s'en allait. C'est ce qu'il pensait. Comme j'ai pris tantôt de verre d'eau. Il n'y avait rien de nouveau quand on a une il y a rien de nouveau quand on a une bonne connaissance biblique. Je ne parle pas de la connaissance théologique, car elle, elle va mettre la confusion et on le voit aujourd'hui. Tout était là mais à présent c'est permanent l'ancien testament c'était à un moment donné le saint esprit venait et il repartait bapto et là maintenant le saint esprit vient il te remplit du saint esprit et ça reste là vous avez jamais entendu j'ai perdu, perdu le baptême du saint esprit ça c'est la théologie parce qu'on ne parle plus ce n'est pas parce qu'on ne parle plus qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Je dis, tu vas parler en langue quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais ça reste. Dieu te scelle, c'est là. Le problème, c'est que, comme je dis, nos émotions, des fois, on est interféré par nos émotions. Ah, telle sœur m'a dit que je doute de son parler en langue. Boum, blocage. Tu ne restes pas, comme on l'a dit tantôt, dans l'enseignement de tantôt de un Jean, ce qu'on a dit tantôt. Tu ne restes pas dans l'enseignement que tu as reçu. Tu dévies à cause d'une personne ou de l'autre. Et certains me diront, ouais, mais si c'était déjà là dans l'Ancien Testament, eh bien, pourquoi parler en langue Et pourquoi être baptisé du Saint-Esprit Eh bien, vous savez pourquoi Parce qu'il y a plus. Il y a plus que la vie que tu es en train de vivre. Il y a beaucoup plus que la vie que tu es en train de vivre. Vous savez, Smith Wiggleswood, donc c'était un écossais, si mes souvenirs sont bons. À un moment donné, il rentrait dans une église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui rentrent dans une église et puis qui partent dans l'autre église qui fait appartenir au même mouvement. Lui Smith, vous savez ce qu'il faisait Il allait dans une église, il regardait, il écoutait, et quand il sortait de, après un temps, il disait « il y a plus, il y a quelque chose de plus ». Il allait dans un autre mouvement, il entendait la prédication, et après quand il était rempli, quand il avait cette connaissance, il disait « il y a plus ». Jusqu'au jour où il a rencontré une femme. Et cette femme-là a dit écoute, il y a le parler en langue. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Il avait entendu qu'on lui avait dit que c'était diabolique on lui avait dit qu'il fallait pas toucher à ces affaires-là. Et, et la femme elle lui a dit écoute, il y a le parler en langue. Elle a dit ouais, mais j'ai un mauvais enseignement vis-à-vis là-dessus. Elle a dit écoute, je vais prier. Elle a fait le, le passage de tantôt. Si tu demandes un poisson, Dieu va te donner un poisson. Tu demandes un pain, Dieu va te donner un pain. Elle lui a dit oui. Donc Dieu te protège Oui. Je vais prier pour toi, afin que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Et à un moment donné, elle a prié, elle a imposé les mains. Elle a prié. Elle lui a commencé à parler en langue. Et là, sa vie a été chamboulée. Et si vous lisez la, la biographie de Smith Wiggleswood, sa femme est décédée trois ou quatre fois. Je n'ai plus, plus ça en tête. Sa femme est décédée trois ou quatre fois. Il n'y a pas quelque chose de bizarre On ne meurt qu'une fois. C'est ça que vous allez me dire. Ben oui. Parce que là, quand elle a été revêtue de la puissance d'en haut, sa femme est morte la première fois. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je te prie afin que ma femme ressuscite. Dieu a ressuscité. Parce que la résurrection, ça fait partie du don de l'Esprit. Les prophètes... Ont prié la résurrection. Abraham, le père de la foi, qu'est-ce qu'il a dit Si Dieu me retire mon fils, il va le ressusciter. Est-ce est que j'ai j'invente des choses C'était dans la Bible. Hein. Nous lisons tout ça. Hein. Mais seulement, est -ce que, pourquoi on ne met pas en application Pourquoi on ne recherche pas les choses Et sa femme, je, je vous dis, je, je plus, ne, ne vous fiez pas ce que je vous dis. Mais ça n'a pas été une fois ça n'a pas été deux fois ça a été plusieurs fois où il a pris, il aimait sa femme je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui aiment leur femme je bénis Dieu pour les femmes de Dieu qui aiment leur mari je bénis Dieu pour ça ma chérie s'il arrive quelque chose la résurrection est là d'ailleurs Jésus on n'appelle pas la résurrection et la vie donc vous savez, la Bible elle me dit quelque chose de, de bien précis dans le, verbe, dans le, dans le livre d'Apocalypse. Parce que croyez-moi bien, je crois vraiment que c'est important le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué quand vous avez lu dans une des églises, il a dit « Parce que tu n'es pas ch... tu n'es pas bouillant ou que tu n'es pas froid, mais parce que tu es tiède, je te vomis. » Ça ne vous semble pas bizarre, ça celui qui est froid, il est mort celui qui est froid est mort ça résonne hein? la puissance du Saint-Esprit hein? <rire> je, je, je l'avais dit à certains j'ai vu quelque chose, après on va prier parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui quand il dit tu n'es pas bouillant ou tu n'es pas froid ben, le froid il sait où ce qu'il va aller sa place est en enfer. Le bouillon pour Dieu, pour les choses de Dieu, il sait où va aller. Sa place est dans le paradis. Mais le tiède, c'est celui qui est tantôt chaud, tantôt froid. Et Dieu dit à ces personnes-là, toi je te vomirai. Je t'en veux pas, je ne te veux pas. Et nous savons où est sa place à celui-là. Ce que Dieu cherche, c'est des bouillons. Mais comme je dis, si aujourd'hui le peuple de Dieu n'est pas bouillant, surtout ici en Europe, c'est parce qu'il manque cette puissance d'en haut. Il ne recherche pas la puissance d'en haut. Mais je prie Dieu pour que tu la reçois aujourd'hui. Aujourd'hui est ton jour, mon frère, ma soeur. Et normalement, si on avait le Saint-Esprit, eh bien oui, les hommes de l'Ancien Testament ont fait d'excellents miracles. Mais toi et moi, normalement, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, concernant les miracles vous allez faire des choses plus grandes que moi. » Quelle humilité. Hein? Pourquoi Parce que tant que lui était ici en bas, qui est-ce qui intercédait auprès du Père Personne. Il y avait Dieu, le Saint-Esprit, c'est qu'une seule personne, mais pour vous faire imaginer. Dieu, le Saint-Esprit et Jésus en bas. Là maintenant, Jésus monte, il se met à la droite du Père, le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit Saint n'intercédait pas pour nous mais là Jésus maintenant est en train d'intercéder pour toi et pour moi mon frère, ma soeur et cette intercession là croyez-moi bien elle a son impact elle a son impact et c'est pour ça que Jésus disait vous, vous allez faire des choses plus grandes que moi alors certains ont dit oh, on va faire des choses plus grandes, orgueil assieds-toi, attends que tes l'humilité passe ton tour et on va voir suivant je ne suis pas en train de dire ça pour faire rire qui que ce soit. Mais malheureusement, c'est comme ça. Parce que certains ont un Saint-Esprit, vous savez lequel Le Saint-Esprit de la médisance. Le Saint-Esprit, comme Karine tantôt le disait, des commérages, des mensonges. Non, mais tu sais, je ne veux pas juger, hein, mais ils ont ce Saint-Esprit-là. Le Saint-Esprit du mensonge, ils ont ça. Le Saint-Esprit du péché, pas de problème péché. Non, oh, Dieu pardonne !» Ésaïe 54, je ne l'ai pas pris. Les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de la mariée. Apocalypse, il nous dit. « Et j'ai vu des livres qui furent ouverts, le livre des morts. Et puis je vis un livre de vie. » Beaucoup plus de personnes condamnées que de personnes sauvées. Maintenant, si quelqu'un a envie de suivre ces théories-là, mais ils peuvent le suivre, ce n'est pas mon souci. Moi, je sais où est ce que je vais. Et je sais que vous qui êtes ici, je sais que vous allez venir avec moi. On va être là en haut, dans le paradis de notre Père. On va se dire, on représentait ton Église, Seigneur. L'Église du Saint-Esprit. Amen. Certains ont le Saint-Esprit de l'orgueil. Le Saint-Esprit de la fornication. Ici, récemment, il y a un fameux... Euh, un fameux souci avec une Église de 4-5 000, 000 membres. Où là, après X années... Les membres de la congrégation ont appris que leur pasteur n'était pas marié. On avait juste fait le mariage coutumier, comme les Africains appellent. Et moi, ça va tort, c'est vrai que je me suis mis pas mal d'Africains à dos quand je leur dis, « Écoutez, la mairie vous refuse le mariage ?» Non. Ben alors il faut passer par la mairie. Il faut se marier à la mairie. Parce que ça, c'est le mariage que Dieu agrée. Maintenant, si les autorités diraient, « Voilà, tous les chrétiens, vous ne pouvez plus vous marier. » Mais ce qui ferait euh, comment on dit euh, ce qui ferait euh, la règle, c'est que ce serait le mariage de l'église qui compterait, même sans les autorités. Parce que Dieu veut le mariage. Dieu est pour le mariage. Mais dans ces pays-là, je suis désolé, fornication, qu'est-ce qui est arrivé C'est ce que je vous disais. Quand il n'y a pas de repentance, tôt ou tard on tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ben Maintenant, ils sont sur euh, apparemment. D'après l'article que j'ai lu, ils sont sur un site pornographique en train de voir, tous les deux en train de copuler. C'est beau, hein Une église de 4-5 000, 000 personnes. C'est beau, hein Hein C'est beau, hein Ça, pour moi, c'est pas le Saint-Esprit, ça. C'est pas le Saint-Esprit, ça. Le Saint-Esprit va t'éloigner va du péché. Il va t'aider. Et vous savez, recevoir le Saint-Esprit, c'est pas de l'essence pour ta vie. Ce n'est pas de l'essence, c'est du kérosène, c'est ce qu'utilisent les avions. C'est quelque chose de plus spiritueux, quelque chose de plus puissant. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu m'endantait à un prophète et il lui disait Voilà, tu vas oindre un tel homme. « Un tel roi, un tel sacrificateur, un tel prophète, tu le oins. » Il lui parlait, il allait là-bas, il prenait une fiole, d'huile, il lui mettait sur la tête, et voilà, il était consacré. Mais après, nous avons ce Joël, chapitre 2, verset 28, c'est ce qui est notre thème de cette année. C'est après cela, Joël, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. » Regardez encore une fois, c'est sur toute la chair. « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même les serviteurs, même sur les serviteurs et les servants, dans ces jours-là, je rependrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, de la colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Ce grand jour est terrible. » Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc on voit qu'il y a un temps où Dieu répand la puissance du Saint-Esprit. Il commence à prophétiser, il commence à avoir des visions, il commence à avoir des songes. Mais après il dit il y a un jour qui se prépare. Et ce jour là, c'est le jour qu'on attend. Il va y avoir d'abord l'enlèvement et puis il va y avoir tous les problèmes qu'il va y avoir ici bas sur cette terre. Et là il dit à partir de ce moment là, quiconque m'invoquera là il sera sauvé. Mais quiconque avocera le Seigneur à ce moment-là, Daniel n'a pas précisé ça, mais vous le voyez dans l'Apocalypse, il faudra payer au péril de sa vie. Là, Jésus a payé pour nous. Mais là, à partir du moment si on veut attendre et voir si Salvatore avait raison sur ce qu'il disait sur le baptême du Saint-Esprit, ben restons les bras croisés ne faisons rien. Mais sachez qu'il y aura ce jour qui va arriver. Les gens vont être perdus, ceux qui n'y croyaient pas, et après, ben, ils devront le payer au risque de leur vie. <coughs> Et comme je dis, les sauvés, nous le voyons, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. Regardez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Parce qu'on dit, voilà, parler en langue est une belle chose au début. Regardez. Nombre chapitre 11, verset 24. « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, qu'est-ce qu'il est mis Ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Vous voyez le, vous voyez le cheminement que je vous parle depuis tantôt Et ils ne continuèrent pas, mais il y eut deux hommes, deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Medad qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés dans la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Et Josué, le grand Josué, celui qu'on dit, hein, et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, dit, euh, de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. On avait déjà eu un avertissement, hein? ils se sont arrêtés. Et là, euh, Josué arrive vers Moïse il dit, empêche-les de prophétiser. Moïse lui répondit, regardez la réponse. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Il prophétisait, Moïse, sur ce qui devait arriver il y a 2000 ans. La venue de la puissance du Saint-Esprit. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Et regardez, quand il y a des hommes qui se tiennent à la brèche. Quand il y a des hommes qui essayent d'écouter ce que Dieu dit. Et regardez, parce que bien souvent, comme je dis, on lit la Bible. Moi, je crois que vous l'avez compris. Moi, j'aime imaginer la Bible. Moi, j'imagine le scénario. Je m'imagine là, avec, en voyant Moïse... Je, je vis, moi, ça. Regardez à partir de ce moment-là. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. On connaît l'histoire, n'est-ce pas Mais regardez, il y a des choses bien précises. Un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Regardez maintenant, moi, imaginez, vous êtes là près de la mer. Le vent souffle, hein? vous imaginez ça, le vent qui souffle et vous voyez des cailles s'amener à manger. Mais regardez, moi je ne sais pas si vous vous imaginez, parce qu'aujourd'hui comme on dit, on a une foi qui est, hein, qui est minuscule. Mais regardez, là ici Dieu va donner des points précis du nombre de cailles qu'il a amenées sur la plage. Regardez. « les l'écaï » et répandit sur le camp. Regardez. Vous imaginez que là, maintenant, vous partez d'ici et vous marchez, comme la Bible elle le dit, une journée. La longueur. Une journée ainsi. Donc, de ce point-ci, pendant une journée, quand vous arrivez à une journée dans ce sens-là, ça, c'est la longueur. Maintenant, il nous faut la largeur, maintenant, n'est-ce pas Parce que la Bible, elle donne tout, tout ce qu'il y a, hein? Une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Donc, une journée ainsi, une journée par là. Donc, vous avez la longueur et vous avez la largeur. On s'en fait des kilomètres sur une journée, n'est-ce pas Une journée en longueur, une journée en largeur. Et la Bible, après, elle, pré elle me précise, il y en avait à peu près donc, la hauteur. Donc, au-dessus de la surface de la Terre, il dit deux coudées. Deux ça vous dit rien, vous pouvez me faire confiance vous pouvez même vérifier après quand vous êtes à la maison ça veut dire sur un mètre de haut c'est quoi que tu t'attends comme bénédiction mon frère, ma soeur je veux narguer personne mais Dieu va me donner une caille merci Seigneur mais t'imagines, une journée imaginons qu'on sache faire, je sais pas moi je crois qu'on marche à la vitesse de, de 4-5 km par heure, je crois qu'on marche, c'est ça C'est ça, euh, Jonathan Voilà, même 4 km, on va prendre le plus petit, parce que j'ai pas envie de, de trop extrapoler. 4 km sur une heure, sur 24 heures, 4 fois 24, 96, 96 km ainsi. Donc on dépasse Charleroi de la Louvière, hein. c'est comme si on dépasse même Bruxelles. Hein. 96 km ainsi, 96 km comme ça, et un mètre d'auteur Merci Seigneur pour ma caille. Mais va bêcher. Hein. Non Quelle est notre foi Vous voyez, quand on, a, quand on écoute Dieu, Dieu bénit au-delà de nos pensées. Mais comment il les a amenés les cailles Il avait un boucher, le Seigneur, là-bas. Qu'est-ce que j'en sais, moi Le plus important, c'est pas qu'il y avait ça. Le plus important, c'est que Dieu a amené des cailles. Peu importe comment Dieu les amène. Peu importe comment Dieu va t'amener, ta bénédiction à toi, mon frère, ma sœur. Peu importe, ce qui compte, c'est que la bénédiction, elle est là. Hein. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire Oh Seigneur, comment tu vas faire N'essaye pas de comprendre. N'essaye pas de comprendre. Je crois que c'est clair, hein, avec la foi. Hein. On doit croire, pas savoir. On doit croire, point. Comment Dieu tu fais Ce n'est pas mon problème. Amène-nous les cailles, qu'on puisse les revendre au marché. Et on va se faire de l'argent. Et on va pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer pour l'Église. Qu'on va pouvoir nourrir les affamés Que sais-je, moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Dieu m'a béni. Ouais. comment J'ai eu deux euros. J'ai ouvert la porte, il y avait deux euros à terre. Est-ce qu'on a envie de laisser agir le Saint-Esprit Est-ce qu'on a envie Regardez Acte chapitre 10 à partir du verset 42. L'apôtre Paul parle. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes le, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, comme... Ah oui, c'est Pierre qui parlait. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont des frissons, là Pas de froid. Alors qu'ils écoutaient la prédication de Pierre, le Saint-Esprit descendait sur eux. « Non, vous n'êtes pas... »« Vous devez percevoir le message. »« Alors qu'il parlait, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui l'écoutaient. »« Tous les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. »« Il était en train de prêcher que Jésus devait venir. » que Jésus devait repartir. Parce que d'abord, il croyait que Jésus allait faire le guerrier ici sur cette terre. Il a exterminé tous les Romains. Et puis là, quand il est parti et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, là, il a compris le plan de Dieu. Et si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'arriveras jamais à comprendre pour ta vie le plan que Dieu a pour ta vie. Est-ce que c'est important C'est extrêmement important car ils l'entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester encore quelques jours auprès d'eux. Je vais passer quelques, quelques passages. Regardez, quand je vous dis que le revêtu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, je ne prends pas que un peut avoir le don de connaissance, un peut avoir le don d'interprétation, non, un peut avoir le don de foi. Aujourd'hui, nous avons des, ils appellent ça des excellents livres qui nous ont dit, voilà, ils ont tout dissocié. Don de puissance, don de révélation, don de... Regardez, moi je ne sais pas quand, quand on lit la Bible comment... Comment les gens lisent la Bible Acte chapitre 9 verset 10. Une histoire, je vais toute vous la lire. Or il y avait à Damas un disciple. Regardez, il n'est pas mis un chrétien. Hein? Qu'est-ce qu'il est mis Il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias Qu'est-ce qu'il répondit Seigneur, c'est toi euh, Ennemi, arrière de moi. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit ?« Ananias, il répondit, me voici Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. » C'est de lui qui lui parle. Hein « Il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. » Afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit Seigneur, j'ai appris. Tu vois, vous savez, des fois quand Dieu nous parle, on essaye de faire dire, euh, euh, vous savez, au Seigneur, mais Seigneur, c'est ce qu'Ananias fait. Hein. Ananias répondit Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Au cas où tu ne sais pas, Seigneur. Hein. Il dit Tu sais que Saul de Tars, c'est un tueur. Et là, ici, des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le cadre, faites-vous le film comme je vous dis. Saul de Tars, un tueur. Imaginez... Un extrémiste musulman qui, qui a fait des, des ravages ici et qui est maintenant est mis en prison. Dieu te dit va là-bas et tu vas le rejoindre. Seigneur, pas de problème, j'y vais tout de suite. N'est-ce pas? Hein Comment réagir Mais Seigneur, les musulmans, hein? Il a tué des gens, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Hein? Là, qu'est-ce qu'il fait Le Seigneur lui dit Va, va vers cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, à Saul, et disant Saul mon frère, je précise Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois. Qu'est-ce qu'il est mis ?« Rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles. » Je répète. « Au même instant, il lui tomba de ses yeux des écailles. Et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le, est le Fils de Dieu. » Là, nous avons un disciple, Ananias. Un Corinthien, on va prendre, vous prenez en parallèle, un Corinthiens 12. Dieu se révèle à lui et lui dit, tu prends, tu vas vers Saul. Il ne faut pas avoir de la foi pour aller vers Saul, quand on sait qui il était. Il faut vraiment avoir la confiance en Dieu pour aller prêcher l'évangile à un homme ainsi. Hein. Le don de foi qui se manifeste. Paul dit à Saül, à Saul, euh, Paul, il dit, puis il dit Saul mon frère, Ananias. Ce n'est pas le discernement des esprits, ça. Il a reconnu en un tueur, un ancien tueur, que maintenant il était son frère. Discernement des esprits. Puis il dit, il t'est apparu dans le chemin de Damas. Parole de connaissance. Puis il y a la parole de sagesse qui agit. Il m'a envoyé vers toi pour t'imposer les mains et que tu reçois le Saint-Esprit. Cinquième. Et puis le don d'opérer des miracles. Ses yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait Les écailles sont tombées, il a recouvert la vue. Et si on analyse tout ce passage-là, les neuf dons qui sont mis dans 1 Corinthiens 12. Se manifeste à travers un homme, Ananias. Et comme je l'ai dit, Paul lui-même, qui a reçu le don du Saint-Esprit, a écrit que voilà les dons qui accompagnent tous les disciples. C'était pas clair D'où l'importance d'être revêtu de cette puissance d'en haut. Je vais appeler mes sœurs à venir ici. Et je voudrais appeler toute l'église à venir devant. Vous mettez là. Ne vous mettez pas devant la caméra, comme ça Annie va être heureuse qu'on ne les filme pas, <rire> qu'on ne les entend pas. Venez vous mettre ici. Mettez-vous là. Euh, ouais, mettez-vous là. Comme je le disais tantôt, nous allons maintenant prier Dieu. Comme la Bible le dit, vous allez demander d'être revêtu du Saint-Esprit. Vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, je veux t'être revêtu de ce Saint-Esprit. Je veux vraiment que, tu te, que je sois utile pour ton œuvre. Je veux vraiment être utile pour mon frère, ma soeur. Je sais, Seigneur, que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait que me désaltérer. Mais je pense que le message d'aujourd'hui était qu'à travers ce baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe Tu désaltères les autres. Donc maintenant, il y a besoin d'être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Et comme je dis, tu vas demander là le pain, tu vas demander un poisson, tu vas demander ça à Dieu. Et Dieu ne va pas te donner un scorpion. Dieu ne va pas te donner une pierre, Dieu va te demander ce que tu recherches, ce que tu désires. Parce que je suppose qu'aujourd'hui tu as compris qu'il est important d'être revêtu de cette puissance qui descend en haut. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur, ils sont en train, en train Seigneur, d'entendre, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur. Seigneur, tu es là. Le Saint-Esprit est déjà en eux, Seigneur. Ils t'ont accepté, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu les revêtes, Seigneur. Que tu descendes, Seigneur, sur eux, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, Baptisé, Seigneur, comme nous l'avons vu dans Baptiso, Seigneur. Que la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, ne les quitte plus, Seigneur. Ce pas quelque chose, Seigneur, qui va être juste de passage aujourd'hui, Seigneur. Mais ça va être, Seigneur, quelque chose, Seigneur, qui va les remplir. Mon frère, ma soeur, prie, prie, parce que ma prière ne peut rien. Tu dois désirer, comme on l'a mis, tu dois frapper, tu dois chercher, tu dois demander. C'est la prière, le Seigneur veut le donner. Tu dois le demander. Seigneur, reviens-moi de cette puissance d'en haut. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, comme acte prophétique, Seigneur. Je prends, Seigneur, de mon esprit, Seigneur. Celui que tu as mis, Seigneur, sur moi, Seigneur. Et je le dépose, Seigneur, sur eux, Seigneur. Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, c'est une décision, Seigneur, capitale. Seigneur. Oui, Seigneur, tu ne regardes pas, Seigneur, s'ils sont parfaits ou ils ne sont pas parfaits, Seigneur. C'est une promesse que tu as faite, Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas su lutter, Seigneur, face à un certain péché, Seigneur. Mais là, aujourd'hui, Seigneur, tu les remplis, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Tombe maintenant puissance du Saint-Esprit dans leur vie, maintenant. Remplis-les. Fais-les vraiment baptiser, Seigneur, de ce Saint-Esprit, Seigneur. Jésus est à la droite du Père. Il est en train de prier pour toi. Ne te ferme pas. Dieu a fait venir des cailles. Tu crois qu'il lui est difficile de faire venir le Saint-Esprit sur toi comme une colombe, comme un feu. Jean-Baptiste a dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais vient celui qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera de feu et de l'Esprit. » Le feu pour anéantir tes ennemis. L'esprit pour être en communion permanente avec lui. Tu n'auras plus besoin de te mettre en communion. Parce que tu ne seras jamais sorti de cette communion. Père, je te prie pour les frères et mes soeurs, Seigneur. Ne soyez pas passif. Frappez. Demandez. Cherchez, ne réfléchis pas avec ta pensée, prie par l'Esprit. Toutes les pensées qui viennent, c'est le blocage à ce baptême du Saint-Esprit. Prie par l'Esprit. Père, je te prie, afin qu'il reçoive. Le revêtement de la puissance de l'esprit. Là maintenant. Nous croyons au feu de la Pentecôte. Déverse le feu de l'esprit, Seigneur. Déverse le don de l'esprit, Seigneur. C'est un moment où tu es seul à seul avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Ne réfléchis pas. Prie par l'esprit. Invoque d'être revêtu de l'esprit Saint. L'esprit est en prière. L'intelligence demeure stérile. Saint-Esprit baptise maintenant, remplis maintenant,
0: révélez maintenant
2: du Saint-Esprit. Ne sois pas gêné, laisse-toi aller. Vous êtes là, vous avez des paroles en langue qui sont dans votre esprit là maintenant. Ouvrez votre bouche maintenant, ouvrez votre bouche, proclamez les paroles que vous entendez. Le Saint-Esprit est en train de parler à votre esprit, votre esprit parle à votre âme et votre âme maintenant parle à travers votre bouche. je l'avais dit, je la remplirai' L'effusion du Saint-Esprit est là. Ne passe pas à côté. Lâche, lâche, lâche Lâche, vas-y Vas-y mon frère, ma soeur Ne sois pas distrait, lâche, ouvre ta bouche Le Saint-Esprit est là au milieu de nous te faire du bien. Il veut t'édifier, veut te construire, te reconstruire, pas de comprendre on n'est pas là en train d'exercer là, là. là on est en train d'amorcer ça allez allez on parle en langue allez allez on lâche on lâche l'église c'est ça l'apprentissage va t'immerger dans ce Saint-Esprit. Il te fera plus ressortir. C'est le baptiser. Le baptisant, pas le bapton.
0: a été donnée Seigneur, nous voulons la recevoir Seigneur et la tenir fermement Seigneur gravée dans nos cœurs Seigneur, Fin, Seigneur de la mettre en pratique Seigneur, Seigneur si nous n'avons pas Seigneur, pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit Seigneur, qu'ils ne se découragent pas Seigneur en chemin Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur et ta promesse est certaine Seigneur, que ceux qui cherchent Seigneur trouveront Seigneur, qu'ils continuent, qu'ils persévèrent Seigneur, dans la recherche, Seigneur, du baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Et je sais que tu le feras, Seigneur. Merci, Père, encore pour tout ce que tu as fait dans notre vie, dans la vie de chacun de chacune. Garde-nous encore tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. te prions, Seigneur, pour l'offrande, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse donner d'un cœur joyeux et reconnaissant. S'ils ont ici pour tout, jésus, amen. Amen, amen. Alléluia. <coughs> <coughs>